0: ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no encuentro un amor? Muchos nos hemos hecho esta pregunta y al día de hoy hablamos con Mónica González, autora del bestseller Why, Por qué. No se pierdan este episodio. Bienvenidos a un episodio más de Fem Emprendedor Podcast. Hola amigos, espero que se encuentren bien. Soy Francisco Isla, CEO de Fem International Group, Fem International Magazine, una empresa que ayuda a los negocios a crecer con marketing digital. Como les mencionaba al inicio, estas preguntas nos las hemos formulado en más de una ocasión a través de nuestra vida. Y tenemos con nosotros a Mónica González para una entrevista en calidad exclusiva. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse a nuestro podcast Déjenos sus comentarios. Además, compartan este episodio para así poder llegar a más personas quienes tienen la misma interrogante. Mónica Alexandra Cifuentes Zapata nació en Medellín, Colombia. Emigró a los Estados Unidos en 1997 en busca de sus sueños y al mismo tiempo ayudar a su familia. Como todo inmigrante, se enfrentó a sobrevivir en un país totalmente diferente. Es madre de dos hijos, Samuel de 14 años e Isabela de 11 en el 2012 comenzó un negocio de decoración de eventos, llamado Isamo Eventos, pero por la pandemia está quieto. En diciembre del 2019 fue el lanzamiento de su primer libro titulado Why, Por qué, en la librería más grande del mundo, Amazon, obteniendo el reconocimiento de Best Seller en diferentes categorías, estando en la lista de los top 100 más vendidos en la categoría de Literatura y Ficción en Español. Obteniendo el puesto número 6 al lado de Isabel Allende en el puesto número 1, Miguel de Cervantes en el tercero y Gabriel García Márquez en el cuarto. Pasamos a conocer más de Mónica González. Bienvenida Mónica, ¿cómo está usted?
1: Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, primero que todo, te doy las gracias por la invitación y también un saludo especial para todos los oyentes de este programa.
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo inicia usted en el mundo de la literatura?
1: Bueno, eh, te cuento de que cuando yo estaba eh, jovencita, pequeña, en, en la época de la escuela, del colegio, me gustaba mucho escribir y no sé si... Eh, bueno, en mi época siempre se escribían como versos y, y palabras románticas en un cuaderno especial. Y eh, compañeras eh, leían mis escritos y les gustaba. Y entonces me encargaban las, las cartas para sus enamorados. Y bueno, yo se las eh, escribía eh, a cambio de, de algunos pesos. Y con eso era que yo disfrutaba en los descansos, en los recreos. Eh, fue pasando el tiempo y siempre con el deseo de escribir, eh, pero nunca eh, me había tomado el tiempo de hacerlo. Solamente hacía mis escritos, por ahí mis anotaciones, eh, ideas y eh, eh, de una cosa o ideas de otra y las iba anotando en un cuaderno como para que no se me olvidaran, pero nada concreto. Con la pandemia, eh, como dijiste al principio, eh, soy propietaria de, 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 un, de un negocio de decoración de eventos, pero debido a la pandemia eh, el negocio se quedó quieto, cerrado porque no podíamos hacer nada entonces tenía mucho tiempo eh, de estar en la casa sin hacer nada y entonces nada eh, debido a ese tiempo que me sobraba me dediqué a escribir y recopilé las ideas que tenía escritas y, y comencé a escribir y escribir la historia que en este momento se llama Why y que la pueden conseguir en en amazon
0: ¿Cuáles serían los elementos necesarios para escribir un libro?
1: Bueno, para mí sería el deseo, atreverse y no desistir. Y nada, dejar fluir la imaginación. Muchas, muchas personas tienen el deseo, pero no se atreven a hacerlo. Eh, siempre ponen eh, pretextos, como lo hice yo en, en su momento, de, del tiempo, no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro pero nunca eh, atreverse, nunca me atreví. Lo otro es de que cuando uno se atreve a hacerlo y se propone hacerlo, no debemos de parar, sino seguir. Seguir hasta concluir la idea, hasta concluir el libro que uno siempre eh, ha soñado. Eh, muchas veces en el camino cuando estamos escribiendo eh, nos encontramos con obstáculos. Puede ser el tiempo, puede ser lo que eh, tenemos en el entorno, los hijos, eh, una familia que hay que atender también. Entonces eso nos quita mucho tiempo y también nos quita un poco como la inspiración. Pero no, simplemente es de, de no desistir, de tratar de, de terminar lo que se ha comenzado. Y lo otro es dejar fluir la imaginación. Es eso, dejar fluir y, y nada y plasmar en el papel lo que sus sentimientos, lo que su imaginación tiene y, y nada, nunca, nunca parar.
0: Eso es lo importante, nunca desistir. Exacto. ¿Cómo conecta usted como escritora en los Estados Unidos con las lectoras en Latinoamérica?
1: Por medio de grupos de lectores, de grupos de lectores y de escritores, también por medio de las redes sociales, ve que ahora eso es lo que está de moda y que es muy fácil usted se puede conectar con España, con Ecuador en cuestiones de microsegundos y se hace uno de muy buenas amistades también y comparte uno acerca de, de libros de historias eh, comparte uno con con personas de todo el mundo, entonces eh, se puede dejar uno eh, conocer de, de tu trabajo, de tu proyecto. De igual manera, uno conoce de proyectos y de libros de otros escritores, o sea que por medio de las redes sociales. En ese momento son las redes sociales lo que están mar marcando la unión a nivel mundial.
0: Aprovecho para agradecer a nuestros sponsors, Shackley Center New Jersey. La empresa pionera de productos naturales y orgánicos para el hogar. Evite utilizar químicos que tanto daño hacen al sistema respiratorio. Para mayores detalles, llamar al 551-556-2365 y pregunten por Amanda. Ingrid Echeverría Law Firm. La abogada Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte en cada paso del camino, defendiendo los derechos de los inmigrantes. La abogada de los latinos te ayuda con deportaciones, permisos de trabajo, visa U, residencia o ciudadanía, DACA y TPS. Para mayores detalles, llamar al 201-295-8999. Si reside en el condado Hudson, visítela en el 424 de la 57 Street en West New York, New Jersey, con el código postal 07093. Dígame, Mónica, ¿usted cree que haya una falta de diálogo para entender y leer a las escritoras que escriben desde Estados Unidos?
1: Eh, Francisco, bueno, eh, yo pienso que no es una falta de diálogo, eh, pienso más bien que es una pérdida de, del deseo de leer, es la pérdida de la lectura a nivel latinoamericano. Desafortunadamente he visto eh, y he notado también de que nosotros, los latinoamericanos, no estamos eh, eh, muy allegados a, a, a la lectura. Eh, sí, es verdad que leemos, mantenemos leyendo en Facebook, eh, en las redes sociales, todo es lectura, lectura, pero no de tomar un libro y, y devorárselo y, 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 y leerlo hasta el final. Ahora simplemente leen las dos primeras hojas y se aburre. ¿Por qué? Porque no tiene videos, porque es un libro, porque les da pereza, porque no tienen ese amor a la lectura. Entonces no es una, eh, una falta, una falta de, de diálogo, sino más bien es una falta de interés y es lo que pienso yo.
0: Sí, antiguamente en nuestros países teníamos como más el hábito de la lectura, como parte normal, parte cotidiana de
1: nuestra vida. Exacto, eh, recuerdo que anteriormente en las escuelas nos eh, enseñaban o nos ponían a leer libros sí si o sí si lo te los teníamos que leer, no era una opción, era una obligación que teníamos que hacerlo pero también eh, debido a eso eh, era fascinante leerlo porque tu imaginación volaba era como, como cuando las radionovelas, no sé si te acuerdas o si te tocó sí pero eran ya las la radionovelas conocí. exacto, que eh, usted escuchaba y su imaginación volaba y cada uno se hacía sus propias eh, películas, digámoslo así, en su mente lo mismo pasa con los libros era emocionante leer recuerdo que yo leía y me imaginaba la, las historias y muchas veces hasta lloraba leyendo libros y una vez recuerdo que me dice mi mamá y usted por qué está llorando y yo no paraba de llorar porque estaba leyendo un libro y la historia era muy triste y entonces como que eso me, me, me motivó. Era como magia, un libro es magia. Desafortunadamente pues como que ahora no está ese compromiso para leer un libro. La gente no tiene como ese deseo.
0: Con tanta falta que hace, especialmente en esta época en que vivimos para, permanentemente conectados a un dispositivo, para tu móvil, laptop, tableta, iPad, lo que sea, uno para más ahí, el cerebro no se desarrolla como antiguamente cuando uno cogía un libro, o dos, o una enciclopedia, ¿de acuerdo? claramente.
1: Es que sabes, eh, la juventud de ahora o la gente de ahora se va por lo más fácil, por lo visual, ven un video y ya está listo, ven una película y ya no tienen que procesar, no tienen que leer, sino que ya está todo hecho. Leer es de tomarse tu tiempo, sentarte o acostarte, estar en un lugar solitario, relajado y empezar a ponerle a tu imaginación a trabajar. En cambio con lo de ahora es, ya está listo, te sientas, le das clic a un control y ya salió. Ya viste la imagen, con sonido, con música y ya. Pero no deja que tu imaginación vuele.
0: O en el peor de los casos, esperan a que salga la película por Netflix. <risa> Eso es lo peor todavía. Usted mencionó algo que me ha hecho acordar en las, tanto las radionovelas, como también antiguamente, muchos, muchos años atrás, eh, especialmente en Sudamérica, llegaban las eh, historias eh, como un anexo al periódico, pero eran eh, mensuales. O sea, que la gente que lo leía se emocionaba con el escrito, tenía que esperar un mes a que llegara al eh, periódico para continuar la historia y la gente estaba, pero... Eh, contando los días, las horas, para que llegara, para poder saber qué sigue de la historia
1: oh sí, eh, recuerdo que había novelas en, en eh, las telenovelas, ¿cómo se le dicen las revistas que eran de novelas? no recuerdo el nombre ajá, eh, en Colombia eh, había novelas que sí eran mensuales o quincenales y había que esperar hasta que eh, saliera para uno seguir la continuación, pero igual había que leer aunque veías las imágenes pero tenías que leer
0: Sí, a mí me enseñaron de niño de que el arma más poderosa del ser humano es su cerebro y se cultiva con la lectura. Exacto. Usted ya lo había mencionado, pero ¿cómo surge la idea de Why? ¿Por qué y cuánto tiempo le tomó tener su obra en su mano?
1: Bueno, eh, Why está basado en una historia real. Es una historia que le pasó a una gran amiga mía o alguien que quiero con todo mi corazón y eh, al saber de la historia de ella por todo el proceso que ella ha pasado eh, siempre tenía yo el deseo como que esto esto lo tiene que saber la eh, las personas deben de saber la historia de, de Gabriela eh, por todo lo que ella ha tenido que pasar entonces, eh, nada con el deseo de, de escribir y con lo de la pandemia, como te había dicho antes, se dio la oportunidad y bueno, sacamos la historia de, eh, de Gabriela
0: ¿En cuánto tiempo estamos hablando de que ya venía preparando este lo que iba a ser el producto final? ¿Why? ¿Por qué?
1: Bueno, la idea original hace muchos años muchos años pero en el proceso de eh, sentarme de lleno eh, y concentrarme en lo que yo quería hacer y eh, plasmar la idea en, en el papel. Te digo sin mentir, me tomó más o menos un mes. Wow. Un mes. Claro, que no fue solamente eh, dos, tres horitas, ¿no? De sentarme. Era fue como una necesidad que tenía que escribir. Y entonces, desde por la mañana a veces me tomaba todo el día escribiendo. O muchas veces toda la noche, pero era escribir y escribir y escribir. Era como una necesidad que tenía que hacerlo. Y nada, y por eso me tomó tan poquito tiempo eh, eh, desarrollar el libro. Pero la idea original, años.
0: <risas> no me imagino, especialmente por la trama, los personajes, así como la susceptibilidad de los lectores mirando todo eso, ¿no? en su libro habla de que los monstruos no solo existen en los cuentos también en la realidad y el verdadero terror se vive en el propio ¿cuál es el compromiso de usted como escritora de hablar de este tema tan delicado en la sociedad?
1: Ay, te cuento Francisco que bueno primero que todo eh, es el deseo de dar a conocer que la violencia no es buena en ninguno de los casos y sobre todo que la violencia intrafamiliar es, es lo peor que puede haber, porque deja a las personas, a esos niños, digámoslo así, deja familias, deja personas marcadas de por vida. Entonces, el abuso emocional y el abuso físico, eh, digámoslo así, por poco tiempo o por o prolongado, eh, puede ser abuso de forma repetitiva o una sola vez al igual que el abuso silencioso eh, marcará el, el camino de quien lo ha sufrido. Entonces es como dar a conocer y sobre todo que últimamente he visto por las redes sociales. An anteriormente era eh, el, el abuso familiar era solamente que te lo contaba el vecino, que te lo contaba... Exacto, eh, pero lo escuchábamos era porque el vecino te contó, porque lo viste de pronto y tu familia pero no era tan abierto como ahora. Ahora usted mira las redes sociales y es un dolor impresionante, me duele el corazón, me duele el alma, de ver niños abusados, de ver mujeres asesinadas, ¿por quiénes? ¿Por sus padres, por sus familiares, por sus vecinos o amigos? Entonces, y eso es constante, es todos los días usted ve las redes sociales, ve los noticieros y te das cuenta de que las noticias son encontraron a un niño a una niña violada o un niño violado y lo mataron y lo tiraron a la, a la zanja o gente importante toman las niñas como en un caso que pasó en colombia eh, alguien importante un ejecutivo le dio por eh, violar a una niña y la mató o no solamente eso sino que es el abuso a las mujeres que aunque en esta época decimos que las mujeres no nos dejamos, pero no es mentira. El abuso psicológico está en su boom y más con la pandemia ha sido peor. En el libro tengo una pequeña reseña. El 85% de abusos sexuales en contra de niños y adolescentes son cometidos por los familiares o por personas conocidas y solamente un 10% de esas víctimas son capaces de contarlo. ¿Por qué? Porque les da vergüenza, porque se sienten culpables, porque piensan que ellos son los que incitaron a la persona a que abusara de ellos, porque son temores que inclusive los mismos abusadores inyectan a, lo, a, a los niños, a la víctima, y les dice, si hablas te mato, si hablas, le hago daño a tu mamá, a tu papá, a tu hermano y siempre es con el temor. Entonces, ese niño, esa víctima se queda callada por miedo y por vergüenza. Por miedo al abusador, por miedo al que dirán, por miedo a sentirse señalados y por miedo inclusive hasta que sus propios padres eh, los castiguen. Porque siempre el abusador hace sentir al niño que es el culpable, que, él fue, que fue el que... Eh, los incitó de una manera mala, digámoslo así, entonces siempre es el temor.
0: Exactamente, así lo vemos casos en México con artistas, lo vemos en las noticias, igualmente en Perú estamos viendo el alto índice de feminicidio a mano de sus parejas o exparejas también, igualmente hemos visto del abuso infantil, Estábamos mirando las noticias en los otros días, impresionante, el tipo abusando de su menor hija eh, y cuando llega la policía, más bien la, la, la niña como dependiendo al padre y obviamente los expertos dicen necesita ayuda psicológica porque es por años que tiene ese trauma esa criatura
1: como Exacto. que lo veía normal
0: y eso no es nada normal
1: Obviamente. Ay, Le cuento que para mí fue una tristeza saber la decisión que en Colombia, yo soy colombiana, y entonces eh, en esos días estaban en el proceso de citar caderna perpetua a los abusadores de, de niños, y, y, el, y el fallo eh, se dio en contra. Para mí sí. eso fue muy doloroso porque yo digo que la persona que le robe el valor a un niño que le robe su pureza, inocencia. Uh -huh. su inocencia, no, no, no tiene, no tiene perdón de Dios, debe estar en la cárcel. O sea, esa es mi opinión personal. Hay personas que dirán, no es de pronto un eh, necesita rehabilitación. No, un abusador nunca se rehabilita.
0: Por eso aquí en los Estados Unidos el récord queda de por vida. Y aparte entran en una lista, en un listado donde tienen que mudarse no cerca de un colegio Y tienen que Exacto. dejar saber a las personas que, o a la comunidad donde se van a mudar De que tiene ese cargo Y a veces uh -huh. se, se les complica ¿no? el conseguir trabajo, uh -huh. el estar cerca de niños cosas por el estilo, porque también viene la policía y otra vez van adentro De ese tipo de cosas hace falta, pero ya será en un programa que no sea El de nosotros de FEM Emprendedor Podcast Pero quería cabe mencionarlo, ¿no? Así es. Basado en su obra, ¿cuál sería su respuesta ante la interrogante de ¿por qué no encuentro el amor o por qué mi sufrimiento?
1: Bueno, yo creo que yo he llegado a la conclusión es porque así lo programamos en nuestro cerebro, debido a nuestros complejos, a nuestras heridas y cicatrices de nuestra infancia o de lo que hemos vivido eh, o de nuestras experiencias malas que hemos tenido. Entonces, programamos nuestro cerebro a decir eh, es que todos los hombres son en el caso de las mujeres es que todos los hombres son malos no todos los hombres no son malos simplemente me inclino a los hombres malos ¿Por qué? porque ya lo tenemos programado porque no me va bien en la vida es porque es una repetición diaria o hoy desde que se levantan es hoy me va a ir bien eh, hoy siento el ambiente pesado eh, las nubes están negras, o oh, se me atravesó un gato negro, entonces todo lo eh, predisponemos a que sea negativo, entonces por eso es que no encontramos el amor, a veces nos va mal, pero eso es algo que nosotros mismos llamamos esa energía, entonces tenemos que siempre, desde que nos levantamos, darle gracias a Dios, Nunca, aunque te levantes con el pie, literalmente te levantes con el pie izquierdo, nunca decir o me levanté con el pie izquierdo. A ver qué pasa si estás al lado eh, de la cama eh, izquierda, te levantas, primero lo que haces es que bajas el pie derecho, pero si estás al lado derecho vas a bajar el pie izquierdo, ¿me entiendes? Entonces, nada tiene que ver con qué pie te levantaste, es tu mente que te programa. Muchas veces decimos que siempre es como eh, atrayendo las cosas negativas, ¿Por qué no pensamos al contrario? ¿Por qué no programamos nuestro cerebro a que sea lo contrario? Ya tan maravilloso, así está lloviendo. Eh, hoy me voy a ganar la lotería sin comprarla, pero me la voy a ganar. Hoy no sé siempre pensar cosas positivas. Eh, si está lloviendo, qué nubes tan hermosas. O oh, la lluvia, qué, qué bendición de la lluvia porque está regando las plantas, porque está limpiando el, el aire. ¿Si ¿Sí me entiendes? Siempre darle, eh, eh, ver el lado positivo de todo. Se conecta en positivismo, atrae cosas buenas, atrae a las personas adecuadas, atrae todas las bendiciones de Dios, ¿Si ¿sí me entiendes? Hay personas que no piensan que son bendiciones, sino que dice que es suerte. No sé cada cual con su creencia, pero en el caso mío, eh, en lo personal yo pienso de que uno también atrae las bendiciones hay algo muy hay algo muy sencillo cuando nosotros que los que somos padres o nos, todos nosotros somos hijos y no sé si eh, de pronto a ti te pasó también de que tu mamá te decía no te montes en esa mesa porque te vas a caer fulanito no te montes porque te vas a caer y uno se, cae. Y uno se montaba y pum se caía Creo inconscientemente que... inconscientemente estaba trayendo no es que estoy diciendo que la mamá sea negativa no no tiene que estar pendiente también de los niños pero si lo ponemos con ejemplo claro no estoy diciendo que en ningún momento estoy diciendo que dejen montar a los niños en la mesa que dejen montar a los niños en un balcón para que se porque van a decir no, no se va a caer el, no, hay que estar pendientes, pero es un ejemplo sutil que estoy dando, ¿me entiendes? Cuidado con la punta de. ¿Y punte caíste? Sí, es verdad.
0: <risa> ¿Dónde pueden obtener su libro y en qué formatos está disponible?
1: Bueno, en este momento mi libro lo pueden conseguir en Amazon. Eh, si estás en Latinoamérica o en Estados Unidos lo puedes conseguir en Amazon.com Si estás en Europa lo puedes conseguir en Amazon.com.es, que es el de España O en Amazon.it, Amazon que es el de Italia Y en México en Amazon.com.mx eh, que es mucho más fácil. Pero si no, entonces globalizado en Amazon.com. Donde hagan el pedido, allá les llega el libro. Lo pueden conseguir en dos formatos, en el formato digital y en Tapa Blanda. En el formato digital pueden ver lo que es en celulares, en el computador, en la tablet, en todos los aparatos electrónicos que tengan. Y en Tapa Blanda, para todos los que amamos tener un libro en la mano, de papel que podamos voltear las hojitas, sentir su olor, sentir el peso, no sé. A los que nos guste, a los La que les gustan los libros. Exacto, entonces lo pueden encontrar también en papel. Sí,
0: que vayan a Amazon o busquen con Mónica González. Y también dejen un review, es muy importante. Una vez que obtengan el libro, para un autor es importante que dejen el review. Ahí van a tener espacio para poder poner lo que ustedes piensan, consideren como apropiado, correcto, qué les pareció, cómo les ha servido, o si también lo están dando como un regalo porque lo están haciendo. Es importante conocer lo que piensa el público para los autores y para también todos los demás que estamos mirando, los, los reviews que tienen los escritores. Eso les ayuda mucho. ¿Qué le hizo optar por Amazon para publicar su libro?
1: Bueno, eh, la verdad es que se me hizo fácil por Amazon, estuve averiguando con eh, diferentes editoriales y no me convencieron. No estoy diciendo que sea malo. Allá hay, eh, es difícil llegar a una buena editorial y entonces eh, las puertas no están muy abiertas para todos los nuevos escritores. Y siendo mi primer libro, entonces no es fácil llegar a, a las grandes editoriales. Sí se me abrieron puertas con algunas editoriales, pero no llenaban mis expectativas. Y entonces estuve buscando y, y me encontré con Amazon. Que para ser nueva, para lanzar mi primer libro, se me hizo muy fácil, muy cómodo. Me dieron muchas opciones, habían muchas oportunidades y bueno, tomé esa oportunidad y, y me lancé con ellos obteniendo gracias a Dios llegando a
0: otros mercados. Estábamos viendo que tiene reviews de México, de España, de Italia, Estados Unidos obviamente, y estuvimos viendo y la verdad que ha causado un impacto impresionante ¿eh? en los sectores. Hemos visto reviews de más de tres 5 líneas. Estamos hablando de que de verdad las personas han recibido esta obra y lo han aprendido lo han compartido, sobre todo.
1: Sí, lo bueno de Amazon es de que es a nivel mundial. Eh, solamente creo que hay dos o tres países que no tienen Amazon, pero de resto es a nivel mundial, entonces el libro llega a todos los lugares, que desafortunadamente está, lo tengo eh, en español próximamente, con la ayuda de Dios, a ver si lo sacamos en inglés para que pueda llegar a tener más alcance pero por ahora llega a los eh, países de habla hispana o a las personas que si alguien está en Japón pero habla español ahí lo pueden conseguir, que si está en Dubái pero habla español ahí lo puede conseguir.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia de ser best seller de Amazon?
1: <risa> Grandioso para mí ha sido espectacular eh, porque nunca pensé, la verdad que cuando lancé mi libro eh, sí pensé que lo iba y Tenía el deseo que la gente lo leyera, eh, que la gente, no sé, que, que lo compraran y que pudieran disfrutar mi libro. Pero jamás pensé de que llegara a los primeros puestos en diferentes categorías. Y estar yo en el puesto número 6, pues para mí eso fue uf, grandísimo. Fue una gran alegría. La verdad que muy contenta, muy feliz de haber llegado a ese puesto y espero en Dios. Volver otra vez a llegar a los primeros puestos nuevamente porque usted sabe que Amazon constantemente está entrando nuevos escritores o los escritores que ya están sacando sus nuevos libros y entonces eso es un, una rueda que va y va y va. Y nada, y espero con la ayuda de Dios volver a, y con la ayuda de todos mis eh, lectores y todas las personas que quieran adquirir mi libro, volver a estar en los primeros lugares. Para finalizar,
0: ¿cuáles son sus redes sociales?
1: Me pueden encontrar en Instagram como Mónica A. González, rayita abajo autor. En Facebook me pueden encontrar también como Mónica A. González, mi fame page. Cuentos y relatos, el número 2. Y en mi correo electrónico sería Mónica, el número 2, y o arroba msn.com.
0: Interesante. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí con nosotros en FEM Emprendedor Podcast. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido. Si tienen preguntas, pueden seguirnos en las redes sociales como FEM International Magazine. Y también por email a fe Hasta un próximo programa.
1: Gracias, Francisco.